1: Amén.
0: parece a ti, bendito seas mi señor, por la luna y las estrellas, las has formado preciosas y bellas, claras en la oscuridad, omnipotente, oh, altísimo, mi buen señor, tuya son la gloria y Potente altísimo, mi buen Señor. Tuyo es la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas, mi Señor, por el tiempo nublado y sereno y por el viento que nos despeja golpeando en nuestra cara. Bendito seas, mi Señor por la limpia hermana Agua, ella es útil, y casta, se cuela por nuestro interior. omnipotente, oh, altísimo, mi buen Señor, tuyo son la gloria y el honor y toda bendición. Oh, mi potente, altísimo, mi buen Señor. Dios son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas, mi Señor, por nuestro hermano fuego, Él es alegre, robusto y bello, nos da luz y calor. Bendito seas, mi Señor, por la hermana madre tierra, produce frutos, flores y hierba, sostiene y nos lleva omnipotente oh, altísimo mi buen Señor tuyo son la gloria y el honor y toda bendición omnipotente
1: oh, altísimo mi a estas buen alturas señor. ya todos tuyo habrán identificado el cántico de las criaturas ese hermoso poema Esa hermosa oración Compuesta por San Francisco de Asís ¿Por qué? Hoy Bueno, porque Hoy es 4 de octubre Y celebramos la fiesta De este gran santo San Francisco de Asís Aquí en EWTN pues, ¿Qué decirles? Estamos muy gozosos, muy alegres, celebrando a San Francisco de Asís. Las Clarisas, los franciscanos, hoy han tenido una celebración especial por su santo fundador y también hoy aquí se hizo la bendición de todo el canal, de todas las instalaciones y normalmente no se hace este día pero debido a la situación que hay con la pandemia etcétera, etcétera pues no se había hecho y se escogió hacerla en este día y con la procesión del Santísimo se va por cada una de las oficinas de los diferentes estudios, tanto de radio como de televisión bendiciéndolo y Así, implorando la gracia de Dios y la, la, la fuerza del Espíritu Santo para que esta palabra de Dios pueda seguir llegando a través de nuestras instalaciones, a través de todo el trabajo que aquí se realiza a cada uno de ustedes y a todos los rincones del mundo. Por eso, eh, una cordial bienvenida en nombre de todos los que colaboran para que esta obra siga adelante y hoy pidiendo la intercesión precisamente de San Francisco de Asís. Este lunes, como es costumbre, me acompaña el padre Lino Otero, sacerdote legionario de Cristo que ya no necesita presentación porque él forma parte de esta familia por muchos años y de este programa en especial. Fuera del aire, Comentábamos brevemente, unos minutos antes de iniciar el programa y le, le decía yo que providencialmente, porque así son las cosas de Dios, el tema que vamos a tratar hoy tocó en la fiesta de San Francisco de Asís. Y verán por qué digo providencialmente, porque lo que hoy vamos a compartir con ustedes siguiendo el libro del Padre Jordi de la Torre, titulado Modelos Bíblicos de Oración, en el que bueno, todavía no hemos entrado aquí en el programa en presentar los modelos que él mmm, presenta aquí en, en, en el libro sobre la oración, tomados todos de personajes de la Biblia. Pero llevamos varios programas hablando de las claves litúrgicas de la Biblia que él lo pone como un preámbulo para dar paso a este otro tema y ya hemos hablado de el éxodo, la alianza, la elección divina, el profetismo, el siervo que fue el programa del mes pasado y hoy nos toca un tema que voy a dejar que sea el propio padre Lino quien lo anuncie y se darán cuenta por qué decía yo que vino muy providencial en esta fecha en que celebramos a San Francisco. Padre Lino, bienvenido una vez más. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias Jorge y a todos los que nos están escuchando por Radio Católica Mundial. Una maravilla estar con ustedes en esta fiesta especialmente de San Francisco de Asís, uh -huh. ¿verdad? Y en el cual vamos a estar tocando este tema. Eh, siguiendo estos modelos bíblicos de oración, el tema del sacrificio, especialmente hoy.
1: Así es, y, y fíjese, hablamos de, de bueno el sacrificio, ¿no? y precisamente yo quisiera, eh, Padre Lino, porque aquí mmm, cito textual aquí del libro del Padre Jordi de la Torre, dice él, el misterio pascual de Cristo se presenta como sacrificio, así fue ya comprendido por la primera generación cristiana. Y a partir de ahí, la vida del cristiano y la celebración eucarística también han sido presentadas como sacrificio, una categoría que nos ayuda a entender el núcleo de nuestra fe cristiana. Y ahora yo quisiera que usted pues eh, nos explicara un poco el sentido de esta palabra sacrificio en relación a nuestra vida cristiana el sacrificio entendido desde la perspectiva bíblica, desde el pueblo de Israel, y cómo lo vamos asumiendo en nuestra vida. Y, y bueno, yo decía que tenía relación, pues por supuesto, con Francisco, esta, este gran santo que hoy celebramos, porque precisamente San Francisco fue un gran, gran devoto de la Sagrada Eucaristía, que decía aquí. Eh, el Padre de la Torre, que precisamente se presenta como eh, sacrificio. Pero además también, pues, la vida de eh, Francisco de Asís asumió un gran sacrificio y, y, y vivió esa pobreza extrema. Y a partir de la pobreza, Francisco encuentra ese camino a la santidad y y a la grandeza de, de Dios desde la humildad, desde alguien que venía de, de la riqueza, porque Francisco venía de una familia. Sí, sí, pues... sí. Y,
2: y, y ahí es donde estamos tocando ahora, el, desde un punto de vista espiritual, ¿verdad? Uh -huh. Porque Exacto. vamos a aterrizar en eso. El, el ejemplo de, de este gran santo, el, el San Francisco de Asís, que rechaza una vida cómoda, de eh, con su padre y con él, los negocios y la vida que él vivía para tomar una vida más austera. Por lo tanto, esta palabra sacrificio, pues sí puede incomodar, especialmente nunca está nunca está de moda y mucho menos hoy. Así que eh, vamos a, a ir a las raíces de donde viene y qué es lo que significa en la práctica en nuestras vidas.
1: Ok, ¿verdad? explíquenos eh, eh, esto, padre, a ver, cuando hablamos de sacrificio en en, en nuestra, en la religión y en, en la religión en general, sí, no sí, solamente sí, sí. la religión.
2: ¿De, ¿De dónde viene este concepto? Nos lo hemos inventado nosotros, ha sido algo que, que a lo mejor uh, de, de sadísticos o, o de eh, nosotros nos damos a ese, ese tipo de sacrificios, que, pues, de, de, ¿de dónde viene, verdad? Uh -huh. Y entonces aquí hace un buen una, una buena tarea el padre Jordi La Torre en ir a los inicios, ¿no? Vamos a los inicios del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Tenemos eh, de entender que eh, Dios va trabajando con su pueblo eh, progresivamente, gradualmente. Y el pueblo de Israel eh, también eh, nace en un contexto de las culturas primitivas del entorno de Mesopotamia, en, el, en los cuales, pues, tanto como en el pueblo de Israel como en otros pueblos, había un sentido de sacrificio, digamos, más natural. Eh, los inicios de la humanidad, cuando tiene una idea muy vaga de quién es Dios, y a veces los sacrificios son una manera como para aplacar eh, a, a la divinidad eh, y todo eso. Sin embargo, ya desde el principio, el sacrificio empieza a tomar un, una modalidad diferente en el pueblo de Israel. Nos encontramos eh, con el tema de el sacrificio de, de Abel, la ofrenda de Abel, la ofrenda de Caín, como Dios acepta la ofrenda de Abel, que era un corderito, pues allí ya va pintado una, una un presagio de lo que incluso Cristo, como cordero de Dios, uh -huh. pero tenemos a Abraham, el sacrificio de Isaac, que hasta cierto punto corresponde, a algunas de las culturas que contemporáneas de, de Abraham en el cual había incluso sacrificios humanos, pero aquí lo vemos de una manera muy diferente porque eh, Dios había pedido a Abraham, le había invitado a ser el padre de una multitud de, de, de pueblos y precisamente le pide a Isaac. Claro, Dios no toma a Isaac, simplemente es una prueba de su fe y de su confianza. Y, y luego en la alianza en el pie de Sinaí el sacrificio la, el sacrificio de los corderos y todo eso uh -huh. lo, lo interesante aquí es que nosotros vamos viendo en que el sacrificio en el pueblo de Israel va a tomar un lugar muy importante en relación al pecado no es una una está muy conectado al a, a cierta manera a una a un papel redentor, a un papel de misericordia de Dios, eh, a partir del pecado de, del ser humano. Esto es muy diferente a otras religiones, en las cuales el sacrificio es simplemente para un favor. No, aquí hay una, una un reconocimiento de que algo no está bien en nosotros, en que somos infieles a Dios. Y esto eh, se va desarrollando en el Antiguo Testamento hasta que tiene su culmen de una manera muy hermosa, la vemos en la Carta de los Hebreos, su culmen en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una un, un, un pasaje muy hermoso en Hebreos, capítulo 10, ¿no? sí. nos dice, por eso cuando Cristo entró en el mundo, dijo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has entregado, me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ya desde el Antiguo Testamento, eh, algunos profetas bueno, algunos profetas habían cal, eh, calcado esta, esta idea de que a Dios no les satisface simplemente sacrificios externos que no tocan el corazón.
1: A eso quería ¿No? llegar eh, precisamente, Padre, perdón. porque... Ciertamente, como usted lo ha, lo, lo ha presentado ahora, la religión de, de Israel pues poseía una gran cantidad de sacrificios y, y el pueblo pues se veía constantemente amenazado por eh, la tentación, diríamos, de dar más importancia al rito sacrificial que al significado profundo que tenía este, este rito. Los profetas, esto que usted estaba mencionando ahora, no condenan el sacrificio como tal, pero sí las falsificaciones, ya que sin esa, eh, digamos, disposición interior, sin esa eh, disposición interna de, de, del corazón, del alma, el sacrificio pues, sería un gesto vano, hueco, vacío, sería una, una hipocresía. Para tener una idea, simplemente, miren, eh, y voy a, a leer aquí textual del profeta Isaías. Si buscan Isaías, el capítulo primero, fíjense, versículo del 10 del en adelante, dice, escuchen la palabra del Señor, jefes de Sodoma, atiendan a la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven todos sus sacrificios? Dice el Señor, Estoy harto de holocaustos, de carneros y de grasa de becerros. Detesto la sangre de novillos, corderos y chivos. Cuando vienen ante mí, ¿quién les pide que pisoteen mis atrios? No vuelvan a traer ofrendas vacías, cuya humareda me resulta insoportable. Déjense de convocar asambleas, lunas nuevas y sábados. No aguanto fiestas mezcladas con delitos. Aborrezco con todo el alma sus lunas nuevas y celebraciones. Se me han vuelto una carga inaguantable. Más adelante dice, lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen el derecho, protejan al oprimido, socorran al huérfano, defiendan a la viuda. Luego, vengan y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean de un rojo intenso, se volverán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana blanca. Eh, como ven, aquí es claro eh, este reclamo que le hace el profeta Isaías al pueblo, diciéndole, eh, pues, ¿por qué hacen esto si en realidad simplemente están haciendo una ofrenda que no se corresponde con esa disposición interior. Eh, los salmos también, Padre, cuántos salmos vemos que eh, dicen y hablan sobre estos eh, sacrificios que en, en, en definitiva Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado, ese es así el, el, el es ese sacrificio, sacrificio que, que Dios que, quiere, ¿verdad? Que
2: encontramos que los profetas están hablando, uh -huh. un sacrificio de arrepentimiento y de caridad, de, de, de atención a la viuda, atención al huérfano, eh, el del el socorrer al necesitado. ¿no?
1: Así es, así es. Y... Sí, 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 siga. Sí, sí, sí. Y entonces, pues nos
2: encontramos que en Cristo en, encontramos el culmen de toda este, esta enseñanza que ya viene preparándose gradualmente en el Antiguo, Antiguo Testamento, hasta el punto en que Él mismo es el Cordero de Dios, Él es el sacrificio. Aquí, ¿por qué es que, por qué es que Cristo dice, me has dado un cuerpo, me has preparado un cuerpo? Al, algunos pueden tener la impresión de que eh, Dios es un, eh, es un Dios que sí. ha ofrecido a su Hijo. Miren cómo ha sacrificado en esa cruz tan cruenta, ¿verdad? Qué, qué, qué barbaridad, ¿no? Y, y aquí nosotros perderíamos nos eh, completamente el sentido de lo que está sucediendo si lo viéramos desde ese punto de vista. Aquí el punto de vista del que estamos, del que estamos viendo es que el nosotros partimos realidad, y es la realidad del pecado del ser humano, de nuestro egocentrismo. El egocentrismo que nos lleva a una bancarrota y espiritual, eh, que nos lleva a una ceguera y que nos esclaviza. Eh, es interesante ver que eh, hoy en día en que muchas personas viven eh, una ansiedad, eh, las, las generaciones jóvenes viven la ansiedad, eh, tenemos tantos problemas de adicción, adicción a drogas, adicción a alcohol. Eh, la, la, la misma palabra adicto, adictus, adicto viene del la, de latín adictus y el y el adicto eh, en, el, en el pueblo romano era un, un alguien que se había hecho esclavo. ¿no? Entonces eh, el, la persona que se vuelve adicta se vuelve esclava y las manos de San Pablo a los romanos es muy explícita en hacernos ver cómo todos nosotros, todos judíos y, pag y, y, y gentiles, todos hemos llegado a, a volvernos esclavos del pecado. Y no somos capaces nosotros mismos, ni siquiera por nuestra propia voluntad, de vernos libres de ese de, de este egocentrismo, de nuestra propia eh, de nuestra propia soberbia y nuestro uh -huh. propio pecado, y entonces necesitamos a alguien que pueda liberarnos entonces eh, Cristo mismo toma el hijo el hijo de la, el, la segunda persona de la Santísima Trinidad el hijo uh -huh. eh, toma un un cuerpo humano pero no solamente cuerpo toda una humanidad la asume el cuerpo alma humana porque es él mismo con cuerpo y alma humana, incluso cuerpo y alma humana que están, por decirlo así, inclinados al egocentrismo. Y Él, que se ha revestido de nuestra humanidad, va a hacer esa ofrenda de sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Entonces, como nos dice aquí la Carta a los Hebreos, dice... Entonces yo dije lo que está escrito, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces la esencia del sacrificio es precisamente el llegar a romper nuestro egocentrismo para llegar a amar a Dios. Entonces el amor es lo que significa la esencia del sacrificio y lo tenemos en Cristo destruye uh -huh. el egocentrismo humano y la adicción la esclavitud que tenemos hacia el pecado nos libera entonces de ahí del de ese papel de liberador de Cristo por el cual tuvo que sufrir él como nos dice las escrituras de lo que sufrió aprendió a obedecer eh, y experimentó esa, ese amor hasta el extremo y el extremo de el poder incluso amar hasta el sufrimiento entonces es ese amor de Cristo humanizado ahora por su propia humanidad el amor de Dios humanizado por la humanidad de Cristo es se vuelve eh, nosotros participamos de esa, de esa liberación al unirnos a Cristo entonces diría San Pablo nosotros nos hacemos eh, eh, él dice yo completo eh, en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo entonces nuestro propio sacrificio no es no tiene valor si no está unido al sacrificio de Cristo
1: ahora que usted menciona a, a San Pablo Precisamente, y en la carta de San Pablo a los romanos, una carta preciosa, y en el capítulo 12, San Pablo dice, Les pido, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcan como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, fíjense, San Pablo nos está pidiendo ofrézcanse como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este Porque debe ser tú, tú su auténtico culto.
2: Así es. Todo El tener que ir en contra de nuestro deseo de egoísmo, de manipulación, nuestro deseo de dominio, el ir en, todo, en contra de
1: todo eso es sacrificio. Exacto. O
2: sea, el, 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 eso es lo que eh, algunas personas pueden pensar no es que eso eh, va a llegar un momento en que la humanidad va, va va a ser tan tan buena que todos van a querer amar sin ninguna dificultad uh -huh. Y eso eso no es no es realista no eso no es realista eso requiere un, un sacrificio de nuestra propia eh, de, de, de nuestro propio egoísmo, a ejercitarnos en el amor de Dios, que es algo que paradójicamente ni siquiera nosotros somos capaces de hacer por nosotros mismos.
1: Correcto. Eh,
2: en... Me encanta mucho cómo sí es Luis eh, lo pinta en su en un librito muy hermoso que se llama eh, Mera Cristi Cristiandad, en el que en que en que nos dice eh, tenemos que a veces eh, experimentar nuestra propia bancarrota, el que hemos tratado tratado de ser buenos y hemos fallado para poder abandonarnos a las manos de Dios. Uh -huh. y, y si nosotros estamos hablando de un acto de voluntad, ese, exacto, ese ese acto de rendirnos y de decir, Señor, yo ya no puedo esto, lo pongo en tus manos, confío en ti. Y ahí es donde viene la gracia tan hermosa de Dios que, que nos restaura. ¿no?
1: Exacto. Y fíjese, a, algo... Eh, interesante que también menciona aquí el, el Padre Jordi, por eso el sacrificio Padre siempre va a estar presente y es necesario que esté presente en, en nuestra vida dice él en el sacrificio el hombre presenta algo de sí mismo en el caso que habíamos hablado que usted nos mencionó en el Antiguo Testamento no, Hay animales de su ganado frutos de la cosecha todo esto que se ofrece sobre eh, el altar del, del templo Dice, el humo de las carnes o de los frutos que se consumen por el fuego asciende hacia el cielo como expresión del paso del sacrificio del mundo de los hombres al mundo de Dios. El hecho de que la víctima sea consumida por el fuego expresa esa irrevocabilidad de tal donación. O sea, que se hace y, y, y es irrevocable, pero el sacrificio, dice él, consigue lo que el hombre por sí mismo no puede hacer, que es penetrar en ese mundo de Dios. Y mediante la ofrenda de animales, frutos, etc., se inaugura o, o, o bien se restablece eh, esa unión con Dios. El sacrificio es un rito externo que expresaba una actitud interna. Es un rito que establece un contacto mediador entre el hombre y Dios. Pero lo interesante, cuando usted ahora nos hablaba hace un rato de este sacrificio de Cristo, precisamente dice, siendo el sacrificio un elemento esencial en la vida religiosa de Israel, ese autor de la carta a los hebreos siente la necesidad de comprender a fondo qué mecanismo es el que mueve este sacrificio y descubre que el sacrificio permite al hombre acceder a la presencia de Dios. Se da cuenta entonces que precisamente eso es lo que ha conseguido Cristo con su misterio pascual. Pero si el antiguo sacrificio daba al hombre un acceso simbólico a Dios, Cristo lo ha conseguido de una manera real. Y aquí es donde está eh, realmente creo la clave. Eh, eso, Ese sacrificio de, de, de Cristo que se ofrece como, como víctima santa, agradable a Dios. Ese es el que precisamente hace que sea real esa presencia. Y termino con esta cita aquí, Padre, que es interesante también. Y vamos a, a irnos a, a otra breve pausa con una canción. Pero eh, aquí, citando a Concilio Vaticano II... En la eh, Sacrosanto Concilium, el decreto sobre la eh, Sagrada Liturgia dice, los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y en definitiva a dar culto a Dios. Pero en cuanto a signos, refiriéndose a los sacramentos, también tienen un fin pedagógico, no solo, ah perdón, Sí, este es el, de, hablando aquí de los sacramentos, pero no es exactamente la cita que yo quería eh, decir, eh, mencionar ahora aquí. Dice esto aquí, en, hablando del sacrificio. Dice, conviene destacar que de acuerdo con la doctrina del concilio de Trento, la Eucaristía no constituye un sacrificio, un nuevo sacrificio, sino memorial sacramental del único sacrificio de Cristo. Eh, y eso es lo que en realidad eh, pues nos hace entender la profundidad que lo vamos a ver ahora más adelante después de esta eh, pausa musical. Lo vamos a conversar con el Padre Lino acerca del sacrificio en la Eucaristía y todo lo que Significa el sacrificio de los cristianos a través de la celebración de la Eucaristía, que también hay mucha riqueza aquí en esto, eh, Padre Lino. Les recuerdo también a ustedes que el programa de hoy es en vivo y eh, hay dos números a los cuales pueden llamar para participar en el programa. Uno es gratuito, 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Y... Un teléfono internacional marcando 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Vámonos con esta canción del Grupo Kerigma que habla precisamente del de sacrificio.
3: Señor, Enviar a tu Hijo amado a morir en una cruz Y borraré todos mis pecados simplemente por amor Sin importar las heridas que tu pueblo te causó Como no adorar al que su vida entregó no exaltaré a quien dio todo por amor, un segundo no dudó su vida por nosotros entregar y del yugo del pecado nuestras almas liberar. con que pagar el gran amor que sientes por mí pero a cambio te doy mi vida oh Señor acógeme hoy hoy oh, yo quiero agradecerte todo lo que has hecho en mí me has suelto a la vida Hoy he vuelto a sonreír He mirado al horizonte He visto un nuevo amanecer Y puedo dar testimonio
1: que interpretaba sacrificio de amor. Si llegaste a tarde a la sintonía de este programa, estás escuchando Oración y Vida con el padre Lino Otero y este servidor Jorge Graña en este lunes 4 de octubre, día en que celebramos la fiesta de San Francisco de Asís y hoy tocando el tema del de sacrificio como una categoría bíblica, una categoría litúrgica, de la Biblia y tomado siguiendo el, el libro Modelos Bíblicos de Oración del Padre Jordi de la Torre hoy esta categoría bíblica del sacrificio nos conecta eh, esta actitud del de sacrificio con la liturgia y de manera especialísima con eh, el sacrificio existencial de Cristo el sacrificio de los cristianos y por supuesto la celebración de la Eucaristía y, y la liturgia de las horas. Entonces, mmm, Padre Lino, siguiendo el, el, el hilo de lo que va aquí eh, presentándonos el Padre Jordi, cuando hablamos de este sacrificio de los cristianos, ¿a qué hace referencia él y cómo lo conecta también con la Eucaristía?
2: Ah, fantástico. Mira, ese tema es tan... Y, y, lo, y lo que estamos... Lo que al ¿no? De que uh
1: -huh.
2: eh, San Francisco de Asís era un gran... Eh, de la Eucaristía, ¿no? No solamente tenemos la Eucaristía como la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, está allí presente, eh, su divinidad, su maldad, uh -huh. sino que la misma misa, eh, toda la Eucaristía, es una de la ofrenda que Cristo hizo sí mismo en la cruz. Entonces, esto esto a mí me gusta eh, que lo veamos desde un punto de vista de, eh, de, de que es, es impresionante. Si nos ponemos a pensar un acto que sucedió hace dos mil años, un, acto que,
1: un, un, un hecho histórico, Padre, un hecho eh... histórico que en el pasado, le, no, lo que le iba a decir que sí. si se puede mover quizá un poquito, hacia, porque de momento como que se corta un poquito su audio. No sé si es porque okay. hay al, a, alguna interferencia. Eh, yeah. A ver, sí. a, a ver ahí creo que ahí le escucho sí,
2: mejor. Entonces, ¿qué no. Sí, lo que decíamos es. Ah, sí. Un hecho histórico uh -huh. tiene lugar en un punto del tiempo de Exacto. la historia, Exacto. en un lugar específico, es irrepetible ¿no? Nosotros podemos recordar, podemos eh, eh, de, de, de repetir un acto eh, desde un punto de vista de, de, de imitarlo, pero un acto que tuvo lugar en un momento es irrepetible porque eh, las circunstancias, el tiempo de personas, el hecho mismo sucedió en un acto en, es un Sin embargo, lo que aquí Dios ha hecho para que ese momento y ese sacrificio de Cristo estuviera accesible a todos nosotros, ese sacrificio de Cristo se actualiza, por decirlo así, por la divinidad de nuestro Señor. Mm -hmm. Dios toma lugar en todos los lugares que tiene lugar la misa, el sacerdote actúa en persona de Cristo, y por tanto, al presentar los, los, la ofrenda argentina, ahí se está actualizando el sacrificio de Cristo en la cruz. Es como si estuviéramos presente a, a con un día Juan, eh, con las personas que estaban de la cruz ante Jesús, ahí está presente. Y nosotros podemos re participar también, y es que, como decía San Pablo, por medio de mis propios eh, sufrimientos, puedo participar en los sacrificios de Cristo. La cruz estamos todos y nos testificamos desde ese, desde ese cierto punto de vista. no Y de ahí, siendo salvadora de Cristo, va bien, y
1: nos, nosotros Padre, eh, le vuelvo a interrumpir porque de momento seguimos perdiendo algunas palabras suyas. Quizás, no sé si usted nos está eh, escuchando a través de audífonos. Si es así, yo le pido por favor que nos escuche a través del, del auricular del teléfono, hable directo al teléfono porque quizá hay algún fallo de conexión ahí. Eh, nunca había pasado con usted, pero eh, hoy está sucediendo un poquito así. Eh, quizás sea eso, no lo sé
2: eh, directamente con el teléfono lo más, de lo mejor posible ah, okay. quizás sea el lugar
1: bueno, quizás sea el así, a lo mejor a, a veces el lugar hoy también, de hecho mmm, hay parece que algún problema también con, con, con las conexiones están caídas todas las redes sociales prácticamente a nivel mundial el, el Whatsapp el, el Instagram eh, todas estas eh, grandes plataformas están hoy con grandes problemas de conexión, no sé si de alguna manera también pues se esté afectando en, en algunos lugares la mm, conexión telefónica pero, sí, sí,
2: sí, eh, qué pena, pero
1: no ahora les... no, no aquí estoy igual que siempre ya, eh, ya. siguiendo esta eh, reflexión que usted nos estaba planteando y mm, sumamente interesante y profunda fíjese eh, en una mm, bueno siendo Papa todavía, eh, ahora es Papa, eh, le llamamos el Papa Emérito, Benedicto XVI, pero eh, cuando todavía estaba él como eh, eh, el Papa, en su viaje apostólico al Reino Unido, del 16 al 19 de septiembre del 2010, eh, en una celebración que presidió en la Catedral de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, allí en la ciudad de Westminster, eh, él en su homilía de ese día decía lo siguiente el sacrificio eucarístico del cuerpo y la sangre de Cristo abraza a su vez el misterio de la pasión de nuestro Señor que continúa en los miembros de su cuerpo místico en la iglesia en cada época el gran crucifijo que aquí tenemos presente sobre nosotros, nos recuerda que Cristo, nuestro sumo y eterno sacerdote, une cada día a los méritos infinitos de su sacrificio, nuestros propios sacrificios, sufrimientos, necesidades, esperanzas y aspiraciones. Por Cristo, con Él y en Él, presentamos nuestros cuerpos como sacrificio santo y agradable a Dios, haciendo referencia a esa cita que yo leí hace un, unos minutos atrás de la Carta a los Romanos, el capítulo 12. En este sentido, dice eh, Benedicto, nos asociamos a su ofrenda eterna, completando, como dice San Pablo en nuestra carne, lo que le falta a los dolores de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. En la vida de la Iglesia, en sus pruebas y tribulaciones, Cristo continúa, según la expresión genial de Pascal, estando en agonía hasta el fin del mundo. Vemos en este aspecto del misterio de la sangre preciosa de Cristo actualizado de forma elocuente por los mártires de todos los tiempos que bebieron el cáliz de Cristo, ese que él mismo bebió y cuya propia sangre derramada en unión con su sacrificio da nueva vida a la Iglesia. También se reflejan nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo que aún hoy sufren discriminación y persecución por su fe cristiana. Y la humildad continúa, pero creo que eso nos da esa idea de eh, que el sacrificio de Cristo necesita también que nosotros nos unamos a Él, que presentemos como dice San Pablo, nuestros cuerpos, como esta hostia santa, viva y agradable a Dios. Y así lo rezamos en la plegaria eucarística, Padre.
2: Sí, 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 definitivamente. Por lo tanto, es una invitación, verdad cuando nosotros vamos a misa, tener en cuenta de lo que realmente está pasando. Uh -huh. Nosotros estamos siendo invitados. Nuestro Señor Jesucristo está ahí ante la, en la cruz. Se ofrece y él ofrece cuando vienen a ofrecer las la ofrendas, del pan y vino. Y también cuando nosotros en la misa podemos pasar pasar la colecta, pasar la canacita, y entonces las personas pueden poner ahí su ofrenda, estamos poniendo algo de nosotros mismos. También eso es algo que le ofrecemos a Dios: le ofrecemos nuestro trabajo, le ofrecemos nuestro el sudor de nuestra frente y nos unimos a Cristo nuestro Señor. En, en un acto de generosidad, de amor a Él. Por lo tanto, más que simplemente algo práctico, ¿verdad?, de poder mantener los templos, estamos hablando aquí también desde un punto de vista espiritual de lo que yo le ofrezco a Dios. Ese sacrificio de alabanza, ese sacrificio de generosidad, de amor, eh, que tiene que tocar lo más eh, interno, nuestra vida moral, que es el sacrificio de dejar el egoísmo, de dejar... Eh, la soberbia de dejar eh, todos nuestros pecados para, eh, para en, en un gesto de generosidad hacernos para el otro. Eh, hermoso como el Papa Francisco eh, nos habla de sus actos de caridad por los cuales nosotros hemos de tocar al hermano al que está necesitado, a tocar su humanidad, acercarnos a él, escucharle, hablarle, eh, eh, hablarle como de tú al tú, ¿Verdad? Ese, ese sacrificio es algo que rompe eh, nuestro nuestra... egoísmo,
1: uh -huh.
2: ¿no? imitadores de
1: Cristo, ¿no? Así es, Padre. Y aquí tengo un fragmento de, bueno, ya saben que hay varias eh, plegarias eucarísticas, ¿no? Las más conocidas, las más comunes, la plegaria eucarística, ¿no? El, el, el canon romano, la... La número uno, la número dos, la número tres, la número cuatro, pero hay muchas más. Pero esas cuatro, pues más o menos todos las la conocemos porque de alguna u otra manera son las que quizás más se utilizan eh, a lo largo del año en la celebración de la Eucaristía. Pero precisamente en la plegaria eucarística número tres, la tercera, esa que comienza diciendo, «Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo». Esa plegaria dice más adelante, y es hermoso, «Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús, contestamos». Y dice así, sigue así, «Padre». para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Hermosa esa plegaria, pero como decía usted, muchas veces vamos y no prestamos eh, atención, no nos concentramos eh, en lo que estamos celebrando. Y miren qué lindo esto, eh, Padre, y con esto le, le doy ya la palabra para que usted vaya cerrando el programa en estos minutos que nos quedan. Pero cuando decimos, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, te ofrecemos este sacrificio vivo y santo. El sacrificio es santo porque es Cristo, verdaderamente Cristo, milagrosamente presente en forma de pan y vino. No es un mero símbolo, es vivo. Es el sacrificio divino y lo que de divino eh, tiene, pues es que vive para siempre porque es el propio Cristo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Cristo es esa víctima pascual, ese macho cabrío que tomó sobre sí nuestros pecados para que llegásemos y pudiésemos reconciliarnos con el Padre. El gran milagro de la Eucaristía es no solo que el pan y el vino se conviertan en Cristo, sino que nosotros nos convertimos en otros Cristos por el Espíritu Santo que habita en nosotros, animándonos a expresar al mundo a través de nuestras personalidades, la bondad y el amor de Cristo. La iglesia, esposa y ministro de Cristo, cumple con él la función de sacerdote y víctima y lo ofrece al Padre y al mismo tiempo hace ofrenda total de sí misma junto con él. Por eso es tan eh, hermoso que realmente nos metamos de lleno en, en la celebración y que alabemos en, en espíritu y en verdad y que, busquemos unirnos a ese sacrificio y cuando se presentan ahí el, los dones del pan y el vino y, y se ponen en esa patena y, y se presenta para que sean consagrados pues ahí va también nuestra vida van nuestros dones va, va todo nuestro ser que queremos ofrecer como una alabanza digna a, a Dios Padre porque no hay nada más grande ni más perfecto ni mejor que podamos ofrecer a Dios que el sacrificio de su propio Hijo y en Él Unidos nosotros. Padre, tiene tres minutos para cerrar y, y, y bendecir el programa.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias. Mira qué hermoso que nos has recordado esas palabras de la liturgia y nos ayudan a, a poner atención, ¿verdad? Yo les invito a cuando vayamos a misa, poner atención a lo que las palabras dicen, eh, interiorizarlas y, y poner nuestra fe de que Dios, Dios es capaz de hacer todo eso. A veces nos parece cosas fantasiosas, pero Dios es capaz, si nosotros confiamos en el poder de Dios, Dios es capaz de redimirnos, de, hacer, de hacernos uno con Él. Y pues con esas palabras eh, quedamos así, y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre.
1: Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Lino. Y solamente pues recordarles que... Hoy, en esta celebración en que recordamos a San Francisco, pidan la intercesión de este gran santo para imitar sus virtudes y su amor a Cristo y a su iglesia. Él que escuchó ese llamado allí en, en, del Cristo de San Damián que le decía, restaura mi iglesia. Y que él, en un primer momento, entendió literalmente, pero después se dio cuenta que Cristo lo estaba invitando a, a, a una precisamente restauración espiritual de la Iglesia. Entonces, pues, pidamos por la Iglesia, por el Papa Francisco, por los obispos, por los sacerdotes, por las religiosas, los religiosos, pidamos los unos por los otros para que seamos dignos testigos de Cristo en el mundo. Recordemos también que este mes, eh, el mes del Rosario, pues, encomendémonos a la Virgen y además también, es el mes en que nuestros obispos han declarado aquí el, el, el mes de eh, la oración por la vida, de la ce celebración de la vida. Hay muchas celebraciones para luchar por el fin del aborto y que se respete la vida de todo ser humano. Con todo esto nos quedamos hasta el próximo lunes.